1: 好，欢迎各位来到《产权中国》，很高兴和各位相会节目之中。我是王宇，我是李佩。啊，我是士上一节目呢，我们说到了，其实全球还有28个、嗯、啊，二十七个国家还有王室。嗯，而且呢，其实绝大部分的王室，呃，基本上都是成了一个国家的一个象征性的一个一个怎么说呢？像现在我们说现在有一个吉祥物啊，或者说一个代表的一个名片啊，这样的一个、嗯、啊。而且呢，现在这个我们发现，其实亚洲地区有王室的国家。
0: 似乎呢，比欧洲地区还要多一些。是，嗯，所以在这个过程当中呢，应该来讲啊，就是泰国的这个王室啊，我们上期节目讲了，嗯嗯嗯、其实给人感觉反而是一个最有魅力或者是最好玩的一个王室了。嗯，为什么这么说呢？我这么讲啊，我就问你啊，就同样的东方啊，日本王室出来的时候，给人感觉永远是一种比较亲民的，嗯嗯，很死板,、嗯嗯、很死板站在那里的感觉。嗯嗯嗯，这泰国王室家里有宫斗，对吧？嗯，穿的衣服也不一样，很华丽，对吧？嗯嗯、你见他的仪式感也很复杂，是吧？嗯，嗯嗯嗯嗯所以在这个过程当中呢，应该来说呢，泰国的王室是吧？嗯，到现在为止延续的其实是曼谷王朝。嗯，曼谷王朝，曼谷王朝呢，在这个过程当中，一七八二年就开始执政了，所以他这个王室从一七八二年开始延续到至今了。应该来说，这个王室是不得了的。
1: 嗯，不少年
0: 了。第二个呢，应该来说呢，泰国呢改革也挺早。1932年呢，他就开始进行君主立宪制了。君主立宪，所以32年以后呢，国家元首是象征的，但是32年之前，元首呢是有失质的这个统治的啊，这样的一种权利的。但是泰国的王室在这个过程当中呢，应该来讲呢，他和其他的王室还不太一样。为什么呢？因为他的权利啊，啊，其实相对而言影响还是相当大的。这个和普通的这个吉祥物啊，可能还不是不是太一样。嗯。那在这个过程当中呢，应该来说呢。比如说，泰国经常有某某军和某某军的对战啊、呃，政治上呢，可能有一些这种各方方方面面的这个冲突，是吧？嗯。嗯啊，但是呢，在这个过程当中呢，泰国有一个最有趣的现象就是，泰国实行西方民主制度是三二年开始的，嗯。但是泰国到现在保持的叫三重权力结构，大家听一听啊，嗯、我讲的这个三重权力结构，并不是讲的就是什么什么某某院啊、某某议会，是，不是，叫王室、嗯，军队，嗯嗯，嗯嗯政府。相对独立运行的叫亚洲式三重权力架衡制构、嗯，这个架衡制构呢，有很多西方人一直在进行研究，因为除了政府之外，国王对国内的政治有巨大的影响力，而且军队长期以来在泰国的政治体系中独立的，嗯，这个就要命了，大家知道为什么吧？因为政府任何的一切军队。在任何的一个正常的权力交接国家，它应该是隶属于政府。对，就是这个国家都没有政变，因为你政变都没人听你的，嗯、你法理都不合理。嗯，你是听从于总统的，<是>或者总理的。你从来没听说过美国有政变，对吧？嗯、是吧？或者哪个正常的国家会有政变？嗯、泰国有。但是泰国军队是随时可以政变。嗯，他。打着一个清理坏人的角色，他今天看你政府不行，我就把你逮捕了。明天太王跟我说了什么？嗯、我觉得太王说的是有道理的。嗯、太王派我去把政府抓起来。嗯、大家知道啊，嗯、很多人讲、嗯、泰国的君主立宪以后，他不彻底，嗯，因为他是三权政治里的一个独立的一个一个环节，嗯，所以在这个过程当中，大家记住，太王被打造的不是平民啊，因为在其他国家。国王往往是平民化的，比如荷兰的王，他要骑自行车，是你、嗯、就是个普通的民众，嗯嗯、你代表国家行使你的义务。嗯，大家虽然给你点面子，心中想的，切，我供养你你就是个平民。嗯，泰王被打造是像神一样的佛教君主的形象。嗯，他的叫宗教因子，政权政教合一的。嗯，他长期被打造成是一个神，嗯、是个宗教君王，佛教君王的这样的一个形象。第二个，泰国人民确实是支持他的，<对>因为你说我要把泰王给废了，泰国人民不答应，因为他不是个政权，对，他是个宗教领袖，<教>所以在这个过程当中<教>不得了，嗯、他其中最大的魅力在于什么呢？在于不掌握政治权力，却能掌控政治权力，嗯，这个就不得了了，所以在这个过程当中呢，他不掌握权力，但能掌控权力，他不用去实行任何的权力，他可以在一夜之间让政府去倒台。或者是干嘛？他甚至说一句话，最后街头他能瞬瞬间有一百万人和没有一百万人。所以他在这个过程当中呢，影响力太大了。所以，他不需要有政权。嗯，所以最后泰国变成了一个叫做王和国和宗教至上的信仰佛教的神权政治社会。嗯，这种国家叫神权政治社会。嗯，神权政治社会里面，其实西亚还有一个代表，伊朗。嗯，但是伊朗和他还不一样。呃，后面以后，我们有机会会去讲，因为伊朗人心目当中讲的这个神和你真正采访他私底下聊天感觉不一样，他们并不信，但是在泰国他是信的，所以在这个过程当中呢，大家就明注意明确一句话，叫神权的政治社会，这个就是泰国的一个最有趣的一个现象、嗯嗯嗯。而且你去泰
1: 国之后，你感受到这个社会的方方面面啊，他们对于这种宗教的信仰其实是非常狂热的嗯。嗯。嗯啊，到处都有佛像啊，嗯、到处都有这个佛龛啊，嗯、啊，你去供啊，甚至在供的过程中有各种各样的呃祭拜的这个礼仪啊，都有规范的。对啊，
0: 很有意思。哎，所以我们经常讲，在这个过程当中，大家知道啊，其实泰国从什么时候开始统一的呢？啊，对吧？大家知道一个叫素可泰王朝。嗯哼，很多人说这不是奶茶的名字吗？<笑>哦，苏可泰王朝<笑>就是从苏可泰王朝开始，公元一二三八年，嗯，嗯是吧？就是泰国就成了一个比较统一的国家。嗯，但是泰国当时怕缅甸，大家知道缅甸那个时候是谁都怕的，连乾隆都怕他。嗯，大家知道当年某个著名的这个电视剧里的这个传说中领袖啊，派兵去征缅甸，嗯，也占不到便宜的。缅甸的军事实力那可是不得了的。嗯，嗯嗯所以呢，泰国呢，应该来说呢，当年是这个王朝，一九四九年才更名叫泰国的，所以泰国这个名词很少。嗯嗯大家知道叫自由之国。嗯，在这个过程当中呢， 1 9 3 2年的时候，大家知道泰国发生一件事儿。泰王最喜欢玩左右平衡。泰国还有一句话叫“风中之竹”，嗯，什么意思呢？叫竹子，啊，它的韧性很大，嗯、怎么吹都不倒。嗯，我摇反正呢，跟日本人混，最后也没变成战败国；嗯、跟谁混呢，最后也没有出力。最后呢，这个王室永远存在。泰国人可会玩棋长了，跟大家说一下。嗯、所以呢， 1 9 2 8年，泰国有了第一个政党。这个政党叫人民党。嗯，当时呢，国王没把他当回事儿。什么人民党？我说宗教神权哎。嗯，说党就党吧，党是什么意思？我问问问下面的这个博士，博士说党就是一群人聚在一起做他开心的事情，嗯、是吧？<笑>然后怎么办？太王说那准了，啊、嗯。干去吧。嗯、到了一九三二年的时候，人民党发动了六二四民主革命，嗯。傻眼了。泰国从此成了君主立宪制的国家。嗯，泰王答应成立现代化的民主体制，记住啊，答应啊。嗯，是吧？然后呢，由于泰国各种形式。这个国内势力错综复杂，人民党的政府呢就被解散了。就是大家知道，一般解散政府是谁呢？军方啊，带枪的。大家看过以前看过那些吧？嗯，什么建党伟业啊？对，是建国大业是吧？一个一个武夫。嗯，枪头桌上一扔。嗯，明天老子这地方不开饭了，是吧？就感觉是为什么呢？在他看来，这个民主政权啊，哎呦喂，无非就是个吃饭，对吧？和叽叽喳喳吵闹的地方，是吧？嗯嗯。要看军队的效率多高，是吧？所以军人开始干政，军人干政。一干就干了几十年哎，嗯，到现在为止军人还干政呢，对不对？嗯嗯、所以呢，大家记住一句话，就是军人帮太皇拿回了属于他的名分和权利，嗯，所以军人是太皇一个不可分割的一个抓手，嗯，而太皇又签了这个协议，又不能去干政，怎么办呢？什么？军人最好的一个载体，对，他是属于军人和国王共治了。嗯嗯那最后倒霉的是谁啊？是政府哎，嗯，政府不听话，经常要被军政府解散是吧？嗯嗯、所以在这个过程当中呢，应该来说是这样的一个逻辑。所以大家知道上一个被解散的政府最有名的是谁啊？要叫他信家族吧，是不是？二零零六年的时候，他信家族是不是有个叫做什么，就是这个受骨事件为导火索是吧？嗯，泰国又爆发了军政的这个各方面的这种所谓冲突，什么上街喽，嗯、这个党喽，那个党喽。嗯嗯是不是？然后呢？民主党、泰国党、大众党三大反对党的介入，嗯，原本最早的是针对他性个人的游行，最后三大反对党介入，然后最后呢就怎么办呢？他性就流亡海外，海外泰泰党。对吧？那就解散了。解散完了之后怎么办呢？又开始新总理什么红三军一系列的东西。嗯，最后再和军方爆发冲突。反正什么泰国就是这样一个逻辑，是吧？但是泰国再乱呢，也不影响他，也不影响他旅游，是吧？温啊，反正这是相对温和，他的目的就是把就是把泰信改改下台，对吧？但是呢，他也没有你死我活的斗争，什么三千人残力决了，什么一万人关到集中因为没有这个，是吧？比如说太皇会跑来给你讲讲，是吧？放了他是吧？太皇说已经达到目的了，可以了，是吧？就可以了，打个招呼。所以呢，这基本上是。泰国的啊、呃，这样的一个政治现状、嗯嗯、叫做三个政治实体，嗯，各自表述，并且它叫神权的这个政权的社会，对、嗯，所以呢，应该来说蛮有趣的，嗯、所以它旅游特别发达、啊，嗯、因为大家觉得它特别神秘，对吧？对吧？啊，好好
1: ，这个其实泰王他扮演一个角色，他其实也是平衡的一个角色，也不可能说是任。啊，另一方做的太大。嗯，好，这个重头说一下节目的微信号和节目的上传播出平台。微信号呢是蓝海五八八九八一，蓝色的蓝，大海的海的中文字的拼 L A N H A I 五八八九八一。嗯、节目呢上传喜马拉雅平台、支持星球平台，大家可以在这两平台呢下载收听。呃，我是王宇，我是李佩。啊。待会儿片花之后，欢迎各位继续来到产经中国，待会儿见啊，待会儿见。好，评完之后欢迎各位继续来到产权中国，我是王宇，嗯，我是李佩，啊，刚才说到了这个泰国王室，它其实特别有话题感，嗯，而且泰国王室它其实是怎么说呢？就是它就是政教合一的这么一个体现嘛、啊，嗯，而且它通过平衡军方和政府这两方势力呢，嗯，它至少这这么多年啊，它是没有衰败的迹象，嗯、其实很有这个。呃，怎么说？就过往的这种君王的这种手段嘛，很种手段，嗯、
0: 啊、很厉害。嗯、所以呢，在这个过程当中呢，应该来说呢，用一四个字形容，嗯，叫五体投地啊。就是泰国的臣民对于泰国的王室啊，他本来这个动作是五体投地的，嗯、<哼>但是呢，应该来说，他由于对王的这种尊敬和信仰，他也是五体投地的。嗯,嗯嗯。所以呢，你没有办法让老百姓对一个五体投地的人啊去动手，是吧？对、嗯。所以在这个过程当中呢，他绝对是不可避免的。而且在这个过程当中呢，应该来说，它是世界上最和其他的二十六个王室最大的不同是什么呢？嗯，它有一个佛教，有一个王室，嗯、再加上呢，嗯、他的那个普密蓬国王啊，嗯、个人的声望又特别高，历史上，<是>所以在这个过程当中没有办法去撼动他。嗯、所以呢，应该来讲呢，在这样的一种过程当中，就是我们必须对泰国的这样的一种。特殊的现象啊，嗯要做一个这个了解、嗯嗯
1: 。而且泰国王室对泰国还是有贡献的，他会拍一些宣传片啊，嗯、什么贡献，请大家来旅游啊，嗯、他会主动的去、嗯、
0: 呃现身说法，嗯、挺有意思的。对，嗯、所以在这个过程当中呢，应该来说呢，其实全世界有个共识，就泰国的王室究竟是什么？泰国式的民主制度，其实说白了就是一句话，就是你必须在尊重王室的前提下，嗯，啊，来吸引或者来施展你的整个的抱负。它、嗯、独特的，一旦就是被。确定到你不尊重王室，嗯，那你就离下台啊，嗯、你就不远了。远对所以这是泰国的个人的这样的一个这个逻辑。因此，在这个过程当中呢，应该来说呢，泰王呢，他是受供养的，但是泰国的王室呢，应该来说，呃，不对外主动去炫耀他的财富，嗯，因为他的财富到什么程度，其实一直呢以来。都是一个谜，对吧？嗯啊，嗯大家可以讨论，但是一般没有确切的这个数字。比
1: 较低调,低调，这个啊，是吧
0: ？嗯，那、啊、曾经有人做过统计的，啊，大概是多少呢？就泰王室呢，呃，曾经当年持有泰国股市百分之十左右的流通股。嗯哼哼啊啊、呃，大概呢，应该来说，他的财富在一点三万到一点五万亿泰铢，嗯，约合大概美金呢，在那个时代啊，四百亿美金左右。嗯，嗯所以在这个过程当中呢，福布斯曾经发过一个榜。啊，因为这个榜单呢不好说，东南亚金融危机的呀，知道？嗯，那个年代啊，东南亚金融危机的年代，或者后面又是什么次贷危机，像这些喜欢持有房产、商场、嗯嗯、股票的，它会受到压缩。对对对，但就压缩，嗯、很多人讲。泰王其实是世界上最富裕的国王，嗯，大概有四百亿左右的这个资产，嗯、可以的。所以呢，在这个过程当中呢，嗯、应该来讲啊、哦，他还是比较有钱的，嗯。第二个呢，泰王的权力建立在声望和王室团结的基础之上，嗯。所以呢，泰王如果没有个人的魅力和声望，那你就基本上可以，就是说就，嗯，他也经好好学习天平上了。但是呢，泰国的报纸可以随便抨击和攻击政府的官员，嗯。嗯但是没人敢攻击国王的，嗯、因为你在报纸上是这么讲。那你是不可以的。嗯，第二，就算你在挑他的小毛病、有瑕疵，嗯、泰国人马上走过来跟你讲，所以他是完美的、神圣的形象。你不要这么讲，你肯定理解错了，你可能没有找到问题的精髓，嗯嗯、你可能道,道道听途说的。嗯嗯、泰国是这样你明白我意思吗？你不能干这种事情，不讨好的事情。如果你哪天发疯了，你在报纸上买个版面说我要去骂泰王，嗯，嗯很可能别人会直接就跟你终止合作了，嗯、认为你这个人啊，本身那个你这个脑子可以有问题，嗯、要么就是说你可能这个不太好，嗯嗯、所以你一定要尊重他，是吧？嗯嗯、啊。所以呢，大家记住，叫做完美的、几乎神圣的形象，到处不干政却处处有影响力的这么一个人物，也是国家稳定的最后的基石。泰国人是这么评价的。嗯，所以呢，在最后的过程当中，在这样的一种过程当中，这就是最大的一个逻辑。所以这个逻辑怎么算呢？一个最大的问题和中东不一样，他这个财富不直接属于泰王，但是呢，这个叫做什么呢？这些钱呢，有一个专门叫国王资产管理局，
1: 嗯，来进行管理，这,嗯
0: 、这个局呢，又不能完全隶属于王室管理机构，它又不能属于国家，也并非属于一个一私人企业，嗯，所以呢，它又形成了三权分立。大概明白我这个意思吧？明白，就是国家可能定期会往里装些什么，嗯。然后他在帮国家办事儿的时候，会认识一些什么朋友圈啊，会给他一些什么。嗯，你说他是政府吧，也不是；是个人吧，也不是；设一个王室管理局，是单纯给王做事呢，也不是。大家知道，说不清楚，方方面面啊，千丝万缕太多，所以最后这样这样的一个逻辑。而且大家知道，泰王在泰国是不需要缴税的。嗯，所以在泰国最大的企业、大众企业当中，他有份额，但这部分份额是不用缴税的。所以你没有办法厘清他究竟有多少财产，他是个谜。所以在这样的一种过程当中呢，其实泰国的泰王应该来讲，家国一体了啊，家国、呃、一体，你都没有办法去得出一个结论，所以这就是我们经常讲的这样的一个这个逻辑啊。嗯嗯因此，在这样的一种过程当中呢，其实泰王是这么一个逻辑，就是经济不好的时候呢，他就往市场上去撒钱，然后呢，经济好的时候呢，他也可以通过方方面面的逻辑增加自己的财富。然后，如果真的出现了这个叫做各方面不可调和的矛盾，嗯，泰王是最终的仲裁者。大家记住，这个权利是不得了，就是你闹到最后，他只要一句话，他就可以瞬间把你给搞定。因此，在这样的一种过程当中呢，泰国的老百姓就认为这个王是有用的，是我精神的象征，是我的信仰。是我的神，最后国家闹得不可开交的时候呢，泰王一定会出面的，所以最后他是这样的一个结论。所以大家知道、啊，泰国是一个特别神秘的地方，他的王室的传统和现在也是这样的一个逻辑。但是我想问一句啊，你说英王和日本的天皇有最终的裁判权吗？可能吗？根本就不可能有这样的事情。第二个，老百姓对他真的是佩服到五体投地嘛？可能也谈不上。所以，其实我经常开玩笑，混的最好的王啊，那太王是,是泰王混得很好。这个我说啊，如果你家里呢有王，不是你家有李王，如果你对这个感兴趣啊，<笑>你可以研究研究泰王<笑>是怎么依托人设、依<笑>托魅力来进行治理的。同样道理，在公司治理的时候啊，你会发现也有一些图腾型的老大，嗯，他可能不插手具体的操作，董事、嗯、但是最后出来一句话，就是他能有决定权，嗯、他可以亲自下海，什么意思呢？握着你权力，他亲自来干了。同时呢，在歌舞歌舞升平的时候呢，可以还政于你。嗯。同时，最后呢，在几派不可开交的时候，说一句话，第二天公司可能就发生变天了，有这种逻辑的。有。所以呢，我跟大家讲，大家可以讲啊，就是我们讲的，就是这种耄耋老人型的这种政治家，可以多学习太王啊，学习太王呢，我觉得就是又不累，对吧？又得实惠，同时呢，也是最后的希望，是吧？所以我觉得呢，今天从太王这儿，我们聊点这种话题啊。好，好那这种情况其实非常特
1: 殊，非常特殊。嗯。啊，建立在东方文明体系下的，嗯。然后这样的一个君主。路线啊，走的西方的路线、嗯、啊，然后呢，还有宗教在里边嗯，其实情况很复杂，嗯、呃，他能够在这儿平衡好，真的是不愧、嗯、是风中之竹啊，我这么讲吧。
0: 你不是让我立宪吗？哎，我就立宪，名头上我立宪了。嗯，哎，立宪之后要放权是吧？嗯、呃，我不说我要权利要<笑>是军队这帮人在闹啊，就是哦。然后最后对吧？然后军队在闹时，你说哎呦，这个我是民族，这个我是民族的象征啊、哦，嗯、军队你们悠着点啊、哦，啊悠、嗯嗯呃、着点。啊、所以他方方面面，嗯、他通过任何东西都是含混不清的，嗯、模糊的，嗯。嗯最后通过模糊和混沌啊，嗯、把所有的权力和最终的权力都掌握在手上。所以这个呢是另外一个代叫东方式的混沌，相比于西方式的泾邦分明。嗯。哎，他最后。所呢，形成了这样一套逻辑体系，<对>
1: 是吧？<对><笑><以>像有的有的国家，可能他。就是哪一方特别厉害的时候，他还不阻拦，还、哎、不太就是还平衡很重要。嗯，啊，这个、也是东方哲学的一种体现嗯，啊。最后在泰王师身上，嗯，淋漓尽致。嗯,嗯，好，嗯、这个时事关系，今天咱们就说到这儿。嗯，呃，最后说一下节目的微信号和节目的上传播出平台。微信号呢是蓝海 588981，、e, 蓝色的蓝，大海的海的中文字的拼音、嗯、L A N H A I 5 8 8 9 8 1、e, 节目的上传，喜马拉雅平台以及知识星球平台，嗯嗯、大家在这两平台呢搜索“产经中国”下载收听。我是王宇，我是李佩，感谢各位收听，再见啊，再见。